0: Mezcla, un podcast de La Diaria. Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria... ...y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Llevamos tanto tiempo conviviendo con este nuevo coronavirus... ...que poco a poco le vamos dejando de prestar atención. Al principio, con la llegada de la pandemia... Todos queríamos tener información al respecto del SARS-CoV-2 y la COVID-19, la enfermedad que causa. Seguíamos atentamente el reporte de los casos nuevos y cruzábamos los dedos para que lo peor de la pandemia no nos golpeara como golpeó a otros países. Sin embargo, producto de factores que aún debemos determinar bien, el avance de la pandemia en nuestro país. ...viene siendo bastante leve... ...y hoy podemos decir... ...que somos un país... ...que tiene bajo control... ...a la pandemia... ...pese a todo esto... ...uno no puede bajar la guardia... ...generar conocimiento... ...y generar herramientas... ...sobre el coronavirus... ...sigue siendo hoy... ...al igual que al principio de la pandemia... ...la estrategia adecuada... ...y es en esa dirección hoy les quiero recomendar un artículo fabuloso que salió publicado en el sitio coronabicho.uy El artículo está escrito por Marcelo Fiori y es al respecto de las aplicaciones de seguimientos de contacto para evitar la propagación del coronavirus. Pero antes de hablar del artículo de Marcelo Fiori, quiero decirles que este sitio coronabicho.uy es uno de los mejores sitios que he visitado en cuanto a la claridad en la que está escrito y en cuanto a la profundidad de lo que está escrito. El sitio está a cargo de Antonio Montalbán, matemático de nuestro país, que ahora está en la Universidad de California, en Berkeley, y de Natalia Botaioli, ingeniera de nuestro país y colaboradora en AGESIC. Bien, ya queda recomendado coronavicho.ui. visítenlo sin apuro y seguro encontrarán algo interesante. Volvamos entonces al artículo de Marcelo Fiori, que es investigador y docente en el Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Su nota, titulada Ni Contact Ni Tracing, aborda el futuro lanzamiento de una aplicación ...que ayudará a evitar futuros contagios basada en un desarrollo que recientemente realizaron las empresas Google y Apple. Tal vez en estos últimos tiempos hayamos escuchado varias veces que una de las formas exitosas que tuvieron países asiáticos como Corea del Sur o Singapur para contener el coronavirus fue el uso de tecnologías para rastrear a aquellas personas que estuvieron en contacto con personas que tenían COVID-19. Bien, ahora se está anunciando el lanzamiento de una tecnología de rastreo de contacto mediante el Bluetooth del celular para aplicarse en nuestro país. Lo primero que surge, al menos en estas latitudes donde no somos ...tan sumisos a una autoridad vertical... ...como en los países asiáticos... ...que aplicaron tecnologías de rastreo por celular... ...es hasta dónde ponemos en riesgo nuestra privacidad... ...y hasta dónde estas aplicaciones... ...podrían implicar que se maneje información... ...sobre nosotros y nuestra ubicación. El artículo de Marcelo explica, entre otras cosas... ...por qué no estamos en riesgo con esta aplicación... ...pero aquí, en mezcla, en lugar de explicarles... ...yo lo que dice... Prefiero que lo escuchen directamente de su boca, ya que en un podcast no hay ninguna posibilidad de que mientras Marcelo hable, sus microgotas puedan comprometer nuestra seguridad. Hablamos entonces con Marcelo Fiori al respecto de las aplicaciones de rastreo de contactos en la lucha contra el coronavirus. Tu principal aclaración es que la gente no tuviera miedo que no son aplicaciones de rastreo de contactos en realidad.
1: Sí que se utiliza el término contact tracing como para especificar que lo que estamos haciendo es, bueno, cuando una persona se contacta intentar evitar que las personas con las que tuvo contacto en los días previos sigan propagando la enfermedad y el término viene de, de mucho antes en realidad la forma de hacerlo viene de hace muchos años y de hacerlo de forma manual es decir, bueno, le preguntas a las personas con quién estuviste, a quién viste y esa es una manera en la
0: cual se controla la enfermedad de forma muy efectiva Sí, claro. Y por ejemplo, como pasó con el, el caso del casamiento, que bueno, se empezó a hacer un Exacto. seguimiento de todos los que habían estado presentes en el casamiento y las personas que estuvieron en contacto con ellos. Y eso, obviamente, cuando empezás a hacer el contacto, del que estuvo el contacto del que estuvo en contacto, es una tarea muy engorrosa.
1: Muy engorrosa. De hecho, en Uruguay se ha podido hacer esto con bastante éxito porque la cantidad de casos es relativamente baja. Pero esto, donde escale un poquito, se torna impracticable en Estados Unidos, donde la cantidad de casos es muchísimo mayor, se estima que la cantidad de gente que necesitan para hacer ese trabajo, es decir, para contactar a la gente, para preguntar, para hacer entrevistas, etcétera está en el orden de los cientos de miles. Entonces, acá en, en, en Uruguay en eso trabajan algunas decenas de personas. Entonces, eso es, es, se, se vuelve muy fácilmente impracticable hacer todo de forma, de forma manual. Desde ahí llegan las aplicaciones como para poder ayudar un poco en esto que se viene haciendo desde muchos años con muchas enfermedades, pero que, bueno... En este caso, donde es tan urgente, bueno, poder aprovechar la tecnología como para poder eh, ayudar a esto que se está haciendo de forma manual. Esto es en general. no Muchas veces la tecnología nu nunca viene a sustituir el trabajo del hombre. no Siempre viene a ayudar. Cuando hablamos de tecnología para ayudar a la detección de enfermedades o a la cura de enfermedades, siempre está asistiendo al especialista, al médico, y en este caso siempre la tecnología va a estar asistiendo o ayudando a los que hacen el rastreo de contactos o, o bueno cualquier cosa en, en este
0: caso no sé quién tiene la razón si los orientales de Corea del Sur o los orientales de este lado pero somos medios reacios a que nuestros datos anden circulando por ahí y bueno lo que aclarás en tu artículo es que ni acceden a tus contactos en el teléfono ni hay un seguimiento en tiempo real de por dónde andás que son cosas aparte que ya hace el celular, pero con otras aplicaciones.
1: Claro, siempre la cosa está en que vos le des permiso a la aplicación para que haga lo que la aplicación quiere, ¿no? O sea, si la aplicación quiere tener acceso a tu, a tu ubicación, como por ejemplo si quieres estar haciendo algo con el GPS, caminando por la calle, buscando una dirección lo que sea, vos le decís, sí, te voy a decir dónde estoy porque quiero que me ayudes en esto. En este caso la aplicación no va a necesitar saber dónde estás. En el caso de otros países como Corea del Sur y algunos países este, asiáticos que tuvieron una explosión en 2003 y ya se estaban preparando para esto y bueno, y tienen otra cultura, tomaron otras decisiones. Y en algunos otros países también hicieron algunas aplicaciones de este estilo con georeferenciación. Pero no es el caso de la mayoría de los países europeos y de lo que se viene acá en Uruguay, y en, en particular del desarrollo que hicieron este, desde Google y Apple, donde le, la idea es que el usuario dé la menor cantidad de información posible.
0: Vos lo explicás muy claro en tu artículo, ¿no? Eh, tu aparatito genera una serie de códigos aleatorios que se comparten a través del Bluetooth. Vos das un dato ahí que es menor que decís que el bluetooth consume poca batería porque yo siempre lo tengo apagado porque tengo la sensación de que consume bastante Totalmente. batería
1: en realidad el bluetooth si lo tenés usando consume batería pero este desarrollo de, de Apple y Google y en general del, del protocolo en general usan una funcionalidad de bluetooth que se llama de baja energía que es simplemente como para mandar mensajes decir eh, acá estoy no es como para usar el bluetooth para mandar el audio el parlante del bluetooth o, o ese tipo de cosas sino que es simplemente como para mandar mensajes muy 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 cortitos y por lo tanto que requieren menos energía
0: y otra cosa que vos decís es que en realidad este software no es que haya sido desarrollado por Apple y Google, o sea, no uno no tendría que tener miedo a esas multinacionales que hacen lo que quieren, si se quiere sino que en realidad lo que hicieron es una plataforma abierta, una API para que después cada país haga un desarrollo de cómo manejar esos parámetros
1: Exacto, lo que hace es esta API de, de Google y Apple, que de hecho es como que se incorpora en el sistema operativo en Android y, en, y en, el, en el iOS es como ofrecer una capa para que después venga cada gobierno, cada este, sistema de salud y sobre esa utilizando esa capa que ofrecen desarrollar una aplicación y una cosa interesante es que el desarrollo de Apple y Google le da a la aplicación desarrollada por el gobierno la menor cantidad de información posible o sea no le da ni la geolocalización ni la identificación del usuario nada se puede decir en algún sentido que Google y Apple desconfían de lo que pueden hacer cada uno de los gobiernos y eso está bien
0: y otra cosa que queda clara en tu artículo es que en realidad es el propio usuario el propio teléfono del usuario el que hace esa rastreo de contactos y le advierte a uno mismo, no es que toda esta información va a un Ministerio de Salud o a un Ministerio del Interior o donde sea, una policía sanitaria.
1: Exacto, hay como dos enfoques, uno que es el centralizado que todas estas comparaciones que decías se hacen en un servidor central del de, de Ministerio de Salud o de lo que sea, y hay otro enfoque que es el que se va a aplicar en Uruguay y el que se va a aplicar en muchos países europeos que esa comparación se hace en el propio teléfono entonces no hay un, un servidor central que tenga toda la información información de quiénes estuvieron en contacto con quienes, que esa es información muy sensible.
0: Hoy por hoy, con la cantidad de contagios que tenemos en Uruguay, ¿Sí? ni pienso en bajarme la aplicación o sea, tenemos creo que 150 casos activos, no voy a andar con el Bluetooth prendido por si justo me cruzo con uno de esos 150, ¿O, ¿o qué pensás vos?
1: Hay una cosa que es importante y es que uno tiene que estar siempre preparado por si pasa algo, ¿no? Cualquier cosa que pasa con el coronavirus, cualquier decisión que toma eh, el gobierno, por ejemplo los efectos se ven con ciertos días de retraso, con una semana con dos semanas de retraso, entonces siempre que hay que estar preparado y hacer, ir haciendo las cosas de a poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre que hay que Estar preparado porque cuando empiezan a crecer los casos, si no estamos preparados, eso crece muy rápidamente y eso lo vimos en un montón de países. Por suerte, en Uruguay no, pero podemos mirar muy cerca, ¿no? En Brasil o Chile. Entonces, para que no pase eso, uno tiene que estar preparado. Y estar preparado, en particular, implica poder hacer este tipo de controles. Supongamos que eh, hay un brote nuevo, porque hubo picos, ¿no? O sea, esto estuvo el, el brote del vilar de Bo, o sea, hay eventos puntuales que hacen explotar el número de casos. Bueno, no explotar, lo que hacen crecer el número de casos de una manera más significativa que, el, que la tendencia. Entonces, si empiezan a pasar un par de estos eventos muy rápidamente y empezamos a dejar de poder hacer el, el rastreo de contactos, manual, Eso va a implicar que eh, potencialmente se puedan seguir contagiando mucho más gente o tener un crecimiento mucho más grande del que hayamos visto hasta este momento. Entonces hay que estar preparados para ayudar con la tecnología a la gente que lo está haciendo de forma manual.
0: Sí, sí, claro. No vamos a dejar de fabricar ventiladores pese a que no los estamos claro. usando, porque el día que los precisemos, si ese día nos ponemos a armarnos, va a ser un poco tarde.
1: No vamos a llegar, exactamente. Estoy de acuerdo que con esa cantidad de casos activos y este, con los números que se necesitan para que la aplicación funcione efectivamente, bueno, quizás mucha gente decida no bajarla, pero lo que hay que hacer es estar preparado eh, hay muchas cosas ahí para probar antes de que la aplicación sea lanzada esas pruebas están haciendo según entiendo entonces es eso, hay que adelantarse un poquito a lo que puede llegar a
0: pasar Bien, escuchábamos entonces a Marcelo Fiori, ingeniero, matemático o matemático e ingeniero acerca de su artículo sobre las aplicaciones de rastreo de contacto que podrían llegar a estar funcionando en nuestro país basadas en tecnología desarrollada por Apple y Google. Lo que dice Marcelo es un asunto fundamental. Por más que el virus esté relativamente tranquilo, lo único que no podemos dejar de hacer es prepararnos y seguir desarrollando conocimiento y estrategias para contenerlo en caso de que se despierte. Y eso no implica, de ninguna manera, fomentar el pánico ni vivir en el miedo. Por más información sobre el coronavirus y por noticias de Uruguay y del mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy
1: Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz.
0: Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.